0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「テサロニケ人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、第一テサロニケ人への手紙、5章、12節から28節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第一テサロニケ5章の学びをしていますが、12節から13節。兄弟たちを、あなた方にお願いします。あなた方の間でロークし、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。ここには三つの戒めがあります。それは神様の御言葉を教える人たちを認めなさい、あるいは理解しなさいというものです。パウルはこの手紙を書いたときには彼はテサロニケの地域的な状況のことを話していました。パウルが彼らと共にいたのは一ヶ月足らずでしたが、パウルはその間に彼らをキリストのために勝ち取り、彼らを教えました。このようにしてそこに教会がゼロから始まりました。ですからテサロニケ人の信者たちはみんなだいたい同じ時期にキリストを知るようになったのです。さて彼らの中に教えるたまもののある特定の人たちがいたようです。ある人には説教するたまものがあり、ある人たちには助けるたまものがありました。すべての信者は救われたときに賜物を受け取ります。そしてその賜物は信者の集まりとしての体の中で信者の体を立て上げるために使われるべきなのです。そしてテサロニケの信者たちの間に次のような態度があったのではないかと思います。ダルダルさんは私と同じ時期に救われた。私は彼が信者になる前から知っている。自分が他の人を教えられるなんていう考えを彼はどこで得たのだろう。このような態度があったから、パウルは彼らにリーダーシップの賜物が与えられているその人たちを尊敬しなければならないと言っているのです。聖書を信じると言いながら、聖書に何が書かれているかに関して無知でいるというのは偽善的です。誰でも聖書が神様の御言葉であると信じるという人は、聖書が何と言っているかを知る義務があります。ですから神様の御言葉を説教し、教えている人たちには尊敬が払われ、特別な注意が向けられなければならないのです。さて、四つ目の戒めは、その務めのゆえに、愛をもって深い尊敬を払いなさいというものです。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。私はいつでも神様の御言葉を愛する人たちのことを神様に感謝してきました。なぜならそのような人たちは私の友になってくれることに気づいたからです。私のラジオミニストリーでとても感謝していることの一つは、この国の至るところに神様が友人を与えてくださったことです。彼らの多くは私に手紙を書いて、いつでも自分の家に来てくださいと言ってくれています。もちろんすべてのご招待をお受けするわけにはいきませんが、私はその人たちの町に行くときには、彼らは私に良くしてくれることで、自分の愛を明らかにするのです。私は決して愛しやすい人物ではないのにもかかわらず、神様の御言葉を教えているからというので、彼らが私に対して愛を示してくれるとき、彼らが神様の御言葉を尊敬していることがわかります。そして五つ目の戒めは、お互いの間に平和を保ちなさいという戒めです。これらはみんな一つのパッケージに入っています。すべての人が教会を運営することはできません。どんな種類の組織でも全員が運営することはできないのです。そこには権威を持った特定の人物がいなければなりません。今日多くの教会の中にある問題の一つは古い言い回しにあるように先導を多くして船、山に登ることです。一人のリーダーがいてみんながその人に従う必要があるのです。そのようになっていれば平安でいることができます。でも一人一人が自分勝手に曲を奏でたならば、ハーモニーも平安もあったものではありません。さて次は、六つ目から九つ目の今しめです。第一テサロニケ五章の十四節。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、昇進なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさい。気ままなものを戒めという戒めが五つ目のお互いの間に平和を保ちなさいという戒めに続くのは自然なことです。気ままな、魚しにくい、始末に負えないものとは、補調を乱す人たちのことです。彼らは一匹狼で、神様がしておられる働きを支援するよりも、むしろ自分のつまらないことをするのが好きなのだと思います。彼らはこの警告を受けるべきです。また、昇進なものを励ましとありますが、正真なもの、意志の弱いとは、パウロは何を意味していたのでしょうか。パウロはここで、知的に問題のある人たちを指しているのではありません。神様のために一歩を踏み出すのを怖がっている人たちがいます。彼らには励ましが必要です。今日自分に腕を回して、兄弟、大丈夫だよ。僕は君の味方だからね。君のためにお祈りしているんだよ。と誰かに言ってもらう必要のある生徒が大勢います。そのような態度は怖がっている気の弱い人にとって何という慰めと励ましであることでしょうか。実際私たちのすべてが時にはがっかりし、気弱になるものなのです。また弱い者を助けというのが八つ目の戒めですが、信仰の弱い人たちがいます。彼らは補調を合わせることができないのです。なぜなら彼らはまだ霊的に小さな赤ん坊だからです。彼らは他の人たちと一緒に更新することができません。だからこのような人々を助けてあげなさい。彼らを抱き上げ、一緒におぶっていってあげなさいとパウロは言っているのです。またすべての人に対して寛容でありなさいとは、感触を起こしてはいけないという意味です。これはとても難しい戒しめです。なぜなら、あなたはビジネスの世界でも、また他の人間関係の中でも、確かに私たちを罠にかけよう、あるいは何かの方法で私たちを虐待しようとしている不経験でつむじ曲がりの救われていない人々に必ず出会うからです。ですから寛容でいること、また寛尺を起こさないようにすることはとても難しくなってきているのです。でも神様は私たちに誰に対しても寛容であるようにと命じておられます。第一セサロニケ5章の15節誰でも悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間に、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。さて、これが十個目の戒めです。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけなさいという戒めですが、言い換えれば、お互いに喧嘩をしないようにということです。そして十一個目は、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさいという戒しめです。三つの人生哲学、あるいは三つの振る舞いの基準というものがあります。異教的で野蛮な世界は、相手の善にもかかわらず、悪を行うという哲学に従って動いています。言い換えれば、やっつけられる前に相手をやっつけろということで。どんな手段を使うことも厭うな。誰かがあなたに良くしてくれたかもしれないが、もしその人を利用できるなら、利用せよ。というのが、異教的で野蛮な哲学です。それから、いわゆる、洗練された文化的な教養のある世界の基準があります。それは、自分に良くしてくれた人には良いことをせよ。というものです。国の政治政党はその原則のもとに動いています。政治的な職を得るために、もし一人の人物がある人を助けたなら、政治家はその人に仕事、あるいは政治的な職務を与えることでお礼をします。自分の仲間の世話をするのです。これがいわゆる文明的な世界の哲学です。しかし、イエス様は、ルカによる福音書六章の三十三節で次のように述べています。自分に良いことをしてくれる者に良いことをしたからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。罪人たちでさえ同じことをしています。クリスチャンは違う基準のもとに生きるべきです。私たちは自分に悪を行う人たちに対して、善を行うべきなのです。生まれたままの人間のすることとは反対です。誰かが自分を叩いた瞬間、私たちは自然とその人を叩き返したいと思います。パウルはここで否定している哲学は、そのような哲学です。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うよう努めなさい。自分に対して悪を行う人に対しても善を行うように努めなさいということです。さて、12個目の戒めです。第1テサロニケ5章の16節。いつも喜んでいなさい。パウロはピリピ人というの手紙にも、喜びについて次のように書いています。ピリピ人への手紙四章の四節いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。もしあなたが神様の子供なら、いつでも喜んでいるべきなのです。喜んでいることは、見霊の実でもあります。もし喜ぶことができないなら、神様の御言葉を読み、神様に自分の心に喜びを入れてくださるように求めるべきです。そうすれば神様は必ずあなたの心に喜びを入れてくださいます。第一テサロニケ5章の17節絶えず祈りなさい。これはいつでもひざまずいているべきであるという意味ではなく、定期的に祈り、祈りの姿勢でいなさいという意味です。そのことと関係があるのが14個目の今しめです。第1テサロニケ5章の18節。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。この今しめは私たちにすべての状況の中で感謝しなさいと命じています。一年に一度の感謝さえの時ではなく、いつでも感謝するのです。これはキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとパウルは述べています。もしあなたが私のところに来て、あなたのための神様の御心が何であるかと質問するなら、三つの明確なことをお話しすることができると思います。いつも喜んでいること、絶えず祈ること、そしてすべてのことに感謝することです。それがあなたのための神様の御心ですと、マギー博士は述べています。さて、15個目の戒めです。第一テサロニケ5章の19節見霊を消してはなりません。精霊を表すために使われている比喩の一つは比です。比を消すには湿らせて燃えないようにします。見霊を消すとは神様の御心を行うことを拒否することを意味します。つまり精霊に耳を傾けないということです。聖霊が自分を導いてくださる指導者となることを拒否することです。私たちが自分自身でことの処理に乗り出すとき、あなたも私も聖霊を消してしまうのです。この今しめはパウロがエペソの信者たちに教えたことと同じです。エペソビトへの手紙4章の30節でパウロは次のように述べています。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方はあがないの日のために精霊によって勝因を押されているのです。物を悲しませることはできません。人格者である方を悲しませるのです。精霊はご人格のある方であり、あなたの人生の中の罪によって悲しまれるのです。同時に精霊は私たちが神様の御心から外れてしまうとき消えてしまわれます。第一テサロニケ五章の20節予言をないがしろにしてはいけません。神様の御言葉に無関心であってはなりません。クリスチャンの働きをしていながら、聖書を知らず、バイブルスタディを軽蔑している人たちが大勢います。時々そのような人が、あなた方はすべての時間をバイブルスタディに費やしているばかりで、何にもしないじゃないですか。あなた方は外へ出て行って、忙しくする必要がありますよというのを聞きます。しかし必要なのは、忙しく神様の御言葉を学ぶことです。その後に、どうやったら忙しく本当に効果的になれるかがわかるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私たちは21年間にわたって、ロサンゼルスのダウンタウンで、平均1500人の人たちが毎週木曜日の夜に集まるバイブルスタディを持っていました。それはとてもドキドキするような体験でした。でも時々、ただ座って聖書に耳を傾けているだけじゃなくて、外に出て何かをしなさいよ、などという人たちもいました。しかし興味深いことには、座って真剣に聖書に耳を傾けるために来た人たちは、確かに外に出て行って何かをしていました。これらの人たちの中の数百人は宣教地に出て行きました。神様の御言葉を学ばなかった若者たちは、全米仕掛けの時計のようだということに気づきました。彼らのミニストリーは長続きはしません。パウロがテサロニケ人たちに与えている16個目の戒めは、予言をないがしろにしてはいけません。つまり、神様の御言葉の教えをないがしろにしてはならないということです。21節しかしすべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。すべてのことを見分けてと書かれていますが、私たちは騙されないようにしなければなりません。露骨に言えば、トンマになるなということです。ただ誰かがあなたに、哀れに見える孤児たちの写真を送ってきたからというだけで何かのプロジェクトを支援するように惑わされてはいけません。何も知らないところに寄付をしてはいけないのです。何かの宣伝に騙されてはいけません。その働きが本当に神様のために行われているかどうかを調査すべきです。クリスチャンは騙されやすくあるべきではありません。私たちはすべてのことを見分けるべきです。第一セサロニケ五章の二十二節悪はどんな悪でも避けなさい。この十九個目の戒しめは怪しげな気晴らしや娯楽に対する答えです。もしあなたの頭の中に何かが正しいか間違っているかという疑問があるのなら、そのことはあなたにとって間違ったことなのです。悪はどんな悪でも避けなさいと書かれています。さて人間は三味一体の存在だということに注目してください。第一セサロニケ五章の二十三節平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主、イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。人間は三民一体の存在です。人間には、体、魂、または精神、そして霊があるのです。あなた方を全く聖なるものとしてくださいますようにというのは、完璧という意味ではなく、私たちが成熟の領域に達するべきであるということです。私たちはキリストにある赤ん坊のままでいてはいけません。成熟に向かって成長していかなければならないのです。第一セサロニケ5章の24節あなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。私たちは神様に信頼することができます。第一テサロニケ5章の25節兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。20個目の戒めは、福音を述べ伝えている人々のために祈りなさいという戒めです。今日私たちは、パウロのために祈ることはできませんが、牧師や、宣教師などの神様のために働いている人たちのために祈ることができます。26節すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。これもまた今しめです。ただこれは聖なる口づけであることを覚えていてください。私たちの文化と習慣の中では温かい握手が代わりになると思います。27節この手紙がすべての兄弟たちに読まれるように、主によって命じます。これが22個目の今しめです。28節。私たちの主、イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。主、イエス・キリストの恵みがこれを聞いているあなたと共にあるように祈ります。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回はクリスチャンのための戒めその2というテーマで第一テサロニケ人への手紙5章12節から28節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です。